1: miteinander und ein frohes neues Jahr. Ich habe ja zwei Mikrofone, ein <lacht> gutes Neues wünschen <lacht> Habt ihr alle auch schön gefeiert? Ich war diese Woche am Praise Camp und gestern Abend dann mit Freunden, bei Freunden zu Hause in Zürich und ihre Tochter hat eben gestern Abend dort auf der Bühne mit angebetet und deswegen haben wir dann da beim Praise Camp gestern Abend auch noch reingeschaut. Das Praise Camp ist eine Jugendveranstaltung mit etwas über 6.000 Jugendlichen. Richtig begeisternd. Und während wir da reinschauen, steht plötzlich Stefan Walz, äh, der Mann von Noemi, der Jugendleiterin aus der Vignette Bern auf der Bühne und erzählt eine God-Story. Jetzt haben unsere Jugendlichen gestern Nachmittag, sind sie in den McDonalds gegangen, haben sich irgendwie, wie heißt das, Eis dort schon wieder, ein McFlurry, genau, ein McFlurry geho- geholt. Und während Sie sich einen McFlurry kaufen, kommen Sie mit einem Mann ins Gespräch. In der Folge entscheidet sich dieser Mann, sein Leben auf Jesus auszurichten, gestern am 31. Dezember. Ist das nicht einfach ermutigend? Was für ein Start oder was für ein Ende des Jahres. So ermutigend. Hey, und heute möchte ich nicht nur dich begrüßen, sondern einige Personen ganz spezifisch. Ich habe nämlich gesehen, dass Rasta Dave aus Moldawien hier ist. Rasta, steh doch schnell auf, wo sitzt du? Hey, my bro, schön dich zu sehen, schön bist du hier. Gleichzeitig haben wir auch Gäste aus Serbien bei uns. Vor einigen Jahren ist ein Ehepaar aus der Vignette Bern nach Serbien gegangen, um dort unter Roma eine Gemeinde zu gründen und die werden heute von Igor und Jasmina geleitet und Igor und Jasmina sind heute auch hier bei uns. Warm welcome, great to have you here. Why don't you stand up as well? keep standing for a second. Ihr lieben nach dem Gottesdienst nehmt die Zeit sie zu segnen, ihnen Gutes zu tun und deswegen you got to turn around so people see you and can recognize you. <laughs> very good. Thank you very much. You may be seated now segnet sie doch einfach auch gegen Ende des Gottesdienstes. Und sie werden am kommenden Freitag um 7 Uhr im Apotheker einen Abend haben, wo sie einfach etwas erzählen, wo man ihnen auch begegnen kann. Wenn dich das interessiert, darfst du dich gerne bei meinem Bruder Matthias melden. Soweit äh, diese kurze Einleitung. Und jetzt freue ich mich, dass Mark Fels mir heute hilft äh, beim Start der Predigt und bei der Predigt. Marc, ich habe dich nämlich gefragt, mich zu unterstützen, weil deine Bilder etwas zum Ausdruck bringen, was der biblische Text heute auch eigentlich mitbringt und die Bilder bringen das auf den Punkt. Jetzt, du bist schon viele Jahre Teil der Vignette Bern und bringst deine kreativen Fähigkeiten immer wieder ein, wenn du Bühnenbilder malst, wenn du prophetisch malst oder eben auch sonst mit diesen Bildern. Was ist dein Antrieb? Kunst zu schaffen?
0: Also ich habe einfach von Gott eine Gabe gekriegt und die möchte ich für ihn einsetzen. Ähm, es ist für mich ein Teil meiner Anbetung, meinem Staunen von ihm. Ich schaue ganz viele Sachen von ihm ab und, ähm, und für mich ist äh, das wichtig, dass es nicht nur äh, fromme Motive äh, meine Kunst prägen, sondern es darf auch einfach schön sein oder witzig oder provozierend. Das mache ich auch sehr gerne. Aber der, das, der, der Antrieb ist, ich glaube, das hat einfach Gott in mich hineingelegt. Mein Herz möchte kreativ sein und wenn sich das mit dem Heiligen Geist zusammen verbindet, dann gibt das so richtige Power.
1: Jetzt, du wirst heute ein Bild malen und... Äh da kommt eine Technik zur Anwendung, die du vor einigen Jahren schon äh, angewandt hast, dass du in viel eine Ausstellung gemacht hast. Man erkennt das Bild eigentlich erst aus der Distanz. Kannst du uns etwas zu dieser Technik sagen?
0: Also ich äh, arbeite schon seit äh, 35 Jahren so mit Grafikprogrammen. Der Computer ist für mich wie ein Werkzeug auch. Und während diesem Experimentieren habe ich äh, vor mehr als 15 Jahren eine, eine Technik entwickelt, mit der ich ein gewisses Muster brauche, um Bilder in so Flecken oder Felder zu reduzieren. Ich habe da ein, ein fertiges Beispiel mitgebracht. Es, besteht, es ist eigentlich ein Foto, das ich so bearbeite, dass es dann diesen Raster gibt.
1: Jetzt hast du gesagt in unserem Gespräch, dass es hinter diesem Bild eben auch Symbolik hat. Erzähl uns doch etwas davon.
0: Ja genau, diese Bilder erkennt man eigentlich nur erst von einer gewissen Distanz oder man, es gibt auch einen Trick mit dem Handy, mit der Handykamera darauf zu richten und so entsteht eine künstliche Distanz. Nimm
1: doch mal das Handy nach vorne <lacht> und schau das Bild da an, dann siehst du nämlich, was es genau ist.
0: Und, äh, und die Symbolik ist eigentlich, die ich herausgefunden habe, eigentlich während dem Machen, äh, manchmal braucht es im Leben eine gewisse Distanz zu, zu Situationen, zu Erlebnissen. Äh, man, man erkennt Sachen nicht in erster Linie, warum wurde jetzt äh, diese Person krank oder warum äh, musste äh, ich den Job verlieren oder irgendetwas und erst wenn ich dann später zurückschaue aus einer zeitlichen Distanz, erkenne ich plötzlich, doch, das war eigentlich gut. Ich erkenne Gottes Hand darin, ich erkenne, wie Gott wunderbar gewirkt hat und das ist so eine Symbolik, die in diesen Bildern auch hervorkommt.
1: Ja, mich, mich hat dieses Bild auch begeistert, weil es etwas zum Ausdruck bringt von unserer Zeit, von unserem Leben. Ich meine... Wenn wir uns einsetzen, sehen wir häufig uns selbst und wenn wir etwas tun, dann ist es wie, eigentlich es bringt Farbe ins Leben von anderen Menschen, aber erst durch die Verbindung, die Verbundenheit der verschiedenen Punkte wird ein größeres Bild sichtbar. Und das ist Ausdruck eigentlich der Gemeinde, der Gemeinschaft, wie Gott uns zusammen braucht. Jeder von uns macht was Kleines, aber durch unsere Verbindung wird Jesus er ist so richtig sichtbar und das begeistert mich an diesem Bild auch.
0: Ja, als du mir das erzählt hast, habe ich diesen Aspekt noch gar nie so angeschaut und äh, das finde ich so cool, wenn einfach Kunst, äh, die ich mache, plötzlich für andere Leute andere Aussagen haben, als ich eigentlich gedacht habe. <lacht> ja. Und das ist wirklich begeisternd. Ich wünsche mir auch viel mehr noch, dass die Kunst in der Gemeinde Raum gewinnt und auch in der Welt noch mehr wirklich wieder ihren Platz bekommt. Und daher bin ich sehr dankbar, dass die Vignette uns auch als Künstler und Künstlerin diese Plattform bietet. Danke vielmals.
1: Ja, vielen Dank dir. Und jetzt freue ich mich auf dieses Bild, das hier entsteht, Marc. <lacht> Gerade in einer Zeit eben, ich, wir wissen, dass Individualismus beschäftigt uns alle, wir sind Kinder unserer Zeit, wir sehen schnell uns selbst, aber zu sehen, so schön bildlich zu sehen, dass da einzelne Farbflecke zusammen ein größeres Bild ergeben, das hat mich wirklich begeistert und das, äh, darum geht es auch heute in dieser Predigt, Sie zeigt die Kraft der Verbundenheit und die Kraft des Miteinanders. Ich habe das in den letzten zwei Wochen an verschiedenen Orten schon gesagt. Ich war im Dezember am Leiterforum der Evangelischen Allianz in der Innerschweiz und ich bin so richtig ermutigt zurückgekommen, weil wir haben dort über den Auftrag gesprochen und mir ist so aufgefallen, wie entschieden wir diesen Auftrag leben als Vignette Bern. Verschiedenste Menschen, wir als Gemeinschaft. Wir leben das auf der einen Seite äh, dort in unserem Alltag, wo wir Menschen Raum schaffen in unserem Leben und wo wir verstehen, dass wir ihn nicht einfach sicher mach, sichtbar machen, indem wir ein Gemeindeprogramm aufgleisen, sondern dass wir einzelne Menschen Gottes Programm sind, das er uns braucht. Und so leben wir das eben in unserem Alltag. Und dort, wo wir unser Leben öffnen für andere Menschen, wird Gott authentisch und natürlich erlebbar. Aber wir leben ja diesen Auftrag nicht nur individuell, sondern genauso an ganz vielen Orten, wo wir mit anderen zusammenspannen, in irgendwelchen Teams, seien es Communities, wo Menschen miteinander sich für ihr Umfeld einsetzen und sich umeinander kümmern. Oder dort, wo Familien ihr Leben öffnen und anderen Menschen Zugang, Anschluss geben und ein Zuhause bieten. Oder beispielsweise in Selbsthilfegruppen wie dem Liebenscheitern Leben, wo Menschen, die in Scheidung oder Trennung es sind, Hilfe erfahren und getragen werden. Genauso in Deutschkursen Straßen einsetzen, aber auch im Team, die diesen Gottesdienst möglich machen, Surf Bern im Dienst am Nächsten und so weiter und so fort, in Beratungen, überall dort, wo wir uns mit anderen zusammentun, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Beispielsweise in der ukrainischen Community wurden, sind vor drei Wochen, am Samstag im Dezember, 14 Personen gekommen, die sich zum ersten Mal entschieden haben, ihr Leben auf Jesus auszurichten. Und das so ermutigend zu sehen, was Gemeinschaft bewirkt. Und wir erleben das ja als Vignette Bern nicht nur hier vor Ort in Bern, sondern genauso in, in aller Welt, weil Menschen aus der Vignette Bern sich an verschiedensten Orten einsetzen. Sei es wie eine Familie, die äh, nach Serbien zurückgeht, um Gemeinde zu gründen. Sei es Dave, der nach Moldawien geht, um sich dort für Rom einzusetzen. Sei es Menschen aus der Vignepern, die nach Griechenland gegangen sind, um sich dort für Flüchtlinge, äh, Flüchtlinge zu verschenken. Andere, die eine Arbeit in Äthiopien gestartet haben unter Behinderten. Dritte, die wirtschaftliche Perspektive in afrikanischen Ländern schaffen wollen oder eben Bildung und sicheres Aufwachsen in Kenia, Spanien und so weiter und so fort. Und es begeistert mich, die, die Lebendigkeit dieses Auftrags zu sehen, weil wir haben etwas verstanden, dass Gemeinde nicht Selbstzweck ist. Wir existieren nicht für uns selbst. Deswegen freut es mich zu sehen, wie dieser Auftrag lebt. Und all diese Engagements sind ja in sich kraftvoll. Sie sind wie so ein farbiger äh, Klecks, wenn man so will, ein Farbtupf im Leben auf dieser Leinwand. Aber miteinander geschieht etwas. Miteinander wird ein größeres Bild sichtbar. Miteinander zeigen wir nämlich Jesus auf. Jesus wird durch unsere Verbindung in einer besonderen Weise sichtbar das hat etwas revolutionäres und es trägt diese revolutionäre Kraft in sich, die die ersten Christen auch schon gelebt haben. Deswegen ist unsere verbundenheit so wertvoll. Nun vor einigen Wochen habe ich einen interessanten Tag über drei Entwicklungen geschaut, die zu unserer modernen Welt geführt haben. Und diese Dieser Input, dieser Talk, den ich geschaut habe, der hat mich zu der heutigen Predigt inspiriert. Und ich habe dieser Predigt den Titel, die unscheinbare Revolution, gegeben. Und ich möchte euch kurz, in einem Kurzabress, in diese drei Entwicklungen und deren Auswirkungen mit hineinnehmen. Drei Entwicklungen, die die moderne Welt geschaffen haben. Wir beginnen bei der finanziellen Revolution im 13., 14. Jahrhundert sind die Banken entstanden und mit diesen Banken und der Fähigkeit, Geld auszutauschen, zu übertragen, hat sich die Quelle des Reichtums und des Wohlstands verschoben von der Fruchtbarkeit des Bodens hin eben zur Geld und Anhäufung von Geld. Etwas später kam es zur industriellen Revolution. In der ganzen Menschheitsgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt wurde Arbeit von Körpern verrichtet, sei es Menschen oder Tiere. Und nun beispielsweise mit der Entstehung der Dampfmaschine 1769 ist ein Schritt geschehen, dass Maschinen begonnen haben, Teile dieser Arbeit zu übernehmen. Die industrielle Revolution, die dann natürlich noch viel weiter ging. Eine dritte Revolution hat im 20. Jahrhundert ist gefolgt. Und zwar war das die digitale Revolution, eine nächste große Entwicklung. Wiederum in der ganzen Geschichte der Menschheit wurde Wissen und Weisheit immer von Generation zu Generation weitergegeben. Wie man das Leben pflegt, wie man miteinander umgeht, aber genauso Berufserfahrung, Berufswissen wurde so weitergegeben. Und nun mit der digitalen Revolution stehen uns Informationen in Hülle und Fülle zur Verfügung. Und auch da hat es eine Verschiebung gegeben. Und diese Entwicklungen haben zu unvorstellbarem Wohlstand geführt. Wir alle hier in diesem Raum haben davon profitiert. Wenn wir schauen, wir sind viel reicher geworden, wir haben viel mehr Güter, Aber nicht nur das, unsere Gesundheit ist besser geworden. Unsere Lebenserwartung ist massiv gestiegen. Die Lebensqualität hat sich deutlich verbessert. Dieser Fortschritt, der hat in einem unvorstellbaren Maß für Überfluss gesorgt. Aber wenn wir diese... Drei Revolutionen anschauen, dann sehen wir, dass bei jeder von dieser Revolution eine Form des persönlichen Austausches umgewandelt wurde in eine Form des unpersönlichen Tausches. Am besten kann ich das mit der finanziellen Revolution zum Ausdruck bringen. Wenn man vorher Güte getauscht hat oder was gekauft hat bei jemandem, den man kennt auf dem Markt oder beim Bauern oder zum Schmied gegangen ist, um was herstellen zu lassen, ist es heute so, dass wir in ein Lebensmittelgeschäft gehen, sagen wir jetzt Mikro oder Coop, wenn du ein Coop-Kind bist, und wir, wir kommen da rein, nehmen unsere Güter, wir zahlen mit der Kreditkarte, äh, meistens oder oft schauen wir die Verkäuferung nicht mal an oder gehen zu der äh, unpersönlichen Zahlstation. Ne? Der, der Name der Person, der Verkäuferin, den erfahren wir nie und sie unseren höchstwahrscheinlich auch nicht. Wenn du an die Kasse gehst, ist es gut möglich, dass du nicht mal Augenkontakt aufnimmst. Ne? Du überträgst mit der Kreditkarte das Geld der Mikro, die Mikro wiederum, die überweist den Lohn an die Verkäuferin. Und was sich da abspielt, ist ein vollkommen unpersönlicher Austausch. Für uns ist das so normal, dass wir vergessen, dass für Milliarden von Menschen in in der Geschichte der Menschheit, aber auch heute noch in vielen Teilen dieser Welt, ein solch unpersönlicher Austausch kaum vorstellbar ist. Auch in der Zeit von Jesus. Jesus ist zurückgekommen in seine Heimatstadt nach Nazareth. Und da sind die Menschen gekommen und haben ihn gehört. Sie, seine Botschaft war etwas anstößig und sie sagten, hey, wir kennen ihn. Das ist doch Jesus, der Sohn von Joseph und Maria. Wir kennen seine Familie. Wir kennen seine Herkunft. Jetzt überleg dir mal. Denk an jemanden, den du jede Woche regelmäßig siehst. Arbeitskollegen, Nachbarn, kennst du den Namen seiner Eltern? Hey Conny, ich bin stolz auf dich, dir ist der Name eingefallen, der Eltern. Merk dir, wie unpersönlich vieles geworden ist. Sehr oft kennen wir die Geschichte der Menschen um uns herum nicht mehr. Und das hilft uns, eine große Not oder einen großen Widerspruch in dieser Entwicklung zu verstehen, denn während wir einen eine unglaubliche Zunahme des Wohlstands erleben, wissen wir, dass in unserer Gesellschaft sich unglaublich viele Menschen einsam fühlen. Es ist die Krankheit der heutigen Zeit. Der Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den USA sagte vor etwa fünf, sechs Jahren, nein, das muss zehn Jahre sein, aber vor kurzem. Die häufig also nicht vor 100 Jahren, <lacht> die häufigste, er ist nämlich von Obama eingesetzt worden und Trump hat ihn wieder abgesetzt. Deswegen müssen es äh, 10 Jahre sein, ungefähr. Die häufigste Krankheit, die ich sah, war nicht Herzleiden oder Diabetes, sondern Einsamkeit. Wir haben persönliche Formen des Austauschs mit unpersönlichen eingetauscht. Und weißt du, diese Entwicklungen, diese drei Revolutionen, die haben in einer anderen Form schon früher stattgefunden. Wir können sie auch in der Zeit des Römischen Reiches beobachten, natürlich nicht in der gleichen Ausprägung. Aber schon im Römischen Reich hat man äh, Münzen eingeführt und geprägt, die in, im ganzen Römischen Reich verwendet werden konnten, natürlich weil sie die Soldaten bezahlen mussten. Sie verfügten natürlich in dieser Zeit nicht über Motoren, wie wir das heute tun, aber die Römer hatten technische Fähigkeiten, die es ihnen ermöglicht haben, Städte zu bauen und komplexe Bauwerke zu errichten. Und als die Römer den ganzen Mittelmeerraum eingenommen haben, haben sie das ganze Wissen aus dem griechischen und nordafrikanischen äh, Bereich zu sich genommen und diese äh, Bücher in in Bibliotheken in in Rom zusammengeführt. Und das hat zu einem großen Wohlstand geführt, auch in dieser Zeit. Doch dieser Wohlstand ist einigen wenigen Menschen nur zugute gekommen. Nur der Elite, nur wenige Menschen haben davon profitiert. Ein Großteil der Menschen galten damals nicht als vollwertige Bürger. Vollwertige Bürger waren der Pater Familias, das Oberhaupt der Familie beispielsweise. Aber seine Frau und seine Kinder hatten schon wieder nicht die gleichen Rechte. Geschweige denn die 20 bis 25 Prozent der Bewohner des Römischen Reiches, die als Sklaven gearbeitet haben und, und die wie Eigentum behandelt wurden. Und wenn nun Sklaven Kinder gekriegt haben, konnte es durchaus sein, dass man ihnen nicht mal richtige Namen gegeben hat. Da kommt auch etwas von diesem Unpersönlichen zum Ausdruck. Ne? Beispielsweise Onesimus, den wir kennen aus der Bibel, aus dem Bericht von Philemon. Onesimus heißt einfach nützlich. Ha? Der ist nützlich, Onesimus. Oder es konnte sein, dass du einfach den Namen gekriegt das anhand deiner Stelle der Geburt. Du bist das dritte Kind, das vierte Kind oder das fünfte Kind. Römisch Tertius, Quartus oder Quintus. Und das führt mich zu einem unscheinbaren, aber revolutionären biblischen Text, den ich mit euch anschauen will. In Römer 16, am Ende des Römerbriefes, grüßt Paulus nämlich eine ganze Zahl von Menschen persönlich mit Namen. Das heißt, er grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst, grüßt meinen lieben Freund Epanetus, grüßt Maria, grüßt Andronikus und Junia und so weiter und so fort. Etwa 30 Namen, Menschen, die er ganz persönlich grüßt. Es sind römische Namen, griechische Namen, jüdische Namen, wo man sieht, dass diese persönliche Connection, dass diese Verbundenheit. Es sind Männer und Frauen, Menschen, denen er begegnet, zu denen er diese Beziehung, diese Verbindung äh, zeigen will. Es sind Sklaven genauso, also Namen von Menschen, die offensichtlich Sklaven waren, wie auch Namen von Menschen, die, bei denen man wegen dem Namen sehen kann, dass sie eine hohe Stellung hatten. Und das alleine ist in sich schon revolutionär zu sehen, wie in dieser Christenheit Paulus in diesem Brief zeigt, dass er den Einzelnen sieht. Egal welcher Stellung sie waren, Menschen in dieser Gesellschaft getrennt waren, aber da kommt diese Verbindung zwischen in dieser jungen Kirche zustande. Menschen, die verstehen, ich bin ein Teil von etwas Größerem. Und dann folgen die Verse 22 bis 24. Hier lesen wir, auch ich, Tertius, der ich diesen Brief für Paulus geschrieben habe, grüße euch in der Verbundenheit im Herrn. Gaius lässt euch grüßen, bei dem ich zu Gast bin und in dessen Haus sich die Gemeinde versammelt. Erastus, der Schatzmeister der Stadt, sendet euch seine Grüße, ebenso wie Quatus, ein Bruder im Glauben. Wer schreibt diesen Römerbrief auf für Paulus? Es ist Tertius. Der Schreiber. Schreiber waren häufig Sklaven, weil es war mühsam auf Papyrus zu schreiben. Tertius, eben der dritte, das dritte Kind. Unpersönlich, eine Nummer. Und Ihr müsst euch versuchen, diese Situation vorzustellen. Da ist nun dieser Schreiber, schreibt den Brief, wahrscheinlich ist er froh, nach all die Grüße, der Brief kommt zu einem Ende. Und nun wendet sich Paulus an diesen tertius und sagt, hey Terzius, schreib doch auch noch einige Grüße. Und wir müssen uns vorstellen, wie über, überwältigt, wie perplex dieser Terzius gewesen sein muss. Ich, hey, aber ich bin doch der Sklave, ich bin doch der Schreiber. Ich kenne die Leute in Rom gar nicht, weswegen soll ich etwas schreiben? Und Paulus muss ihn bestärkt haben, sagen, hey, Tertius, du bist genauso ein, einer dieser Farbflecken in diesem großen Bild. Du bist genauso ein Bruder, der Jesus sichtbar macht. Schreib doch du auch einen Gruß. Aber das hat es in dieser Zeit nie gegeben. Es wird aus keinem anderen Brief irgendwie auch nur annähernd davon berichtet und Herzius schreibt seinen Brief in einer unpersönlichen Welt der damaligen Zeit sehen die Christen sich gegenseitig. Sie begegnen sich als gleichwertige Gegenüber. Sie nennen sich beim Namen. Und verstehen, dass Gott sie miteinander verbunden hat. Sie nehmen Anteil aneinander. Und das war eine der großen Revolutionen in dieser Kirche. Und meine Lieben, unsere Welt hat sich verändert, vollkommen. Wir sind unglaublich dankbar für die positiven Entwicklungen, die wir sehen können. Und gleichzeitig merken wir auch, dass es Teile dieser Entwicklung gibt, die Erneuerung braucht. Und ein Ort, an dem unsere Gesellschaft und auch wir Erneuerung brauchen, ist in diesem persönlichen Miteinander. In dieser persönlichen Begegnung. Weißt du, wie bei Tertius ist es noch heute revolutionär, wenn wir in einer immer unpersönlicher werdenden Welt den Blick für unser Gegenüber haben. Wenn wir einander sehen den Nächsten wahrnehmen, uns beim Namen ansprechen. Jean-Pierre, Ruth, Julian. Wenn wir uns interessieren, uns öffnen füreinander, für die Gemeinschaft, wenn wir herausfinden, wie die Eltern unserer Arbeitskollegen heißen. An ihrer Geschichte Anteil nehmen. Weißt du, unsere Gesellschaft ist polarisierender geworden. Sie ist fordernder, lauter, kämpfrischer und trennender geworden. Aber die frühe Kirche hat das Gegenteil gebracht. Die Stärke der christlichen Gemeinschaft war die Verbundenheit der Christen trotz ihrer Unterschiede. Und meine Lieben, die hatten viel Krach. Der Römerbrief ist ein Ausdruck davon. Ich habe letztes Jahr davon erzählt. Aber all diese Unsicherheiten, all diese Konflikte haben sie nicht davon abgehalten, sich aufeinander einzulassen. Dass Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun hatten, sich aufeinander eingelassen haben. Menschen, die verstehen, dass ihr Beitrag ein Teil ist, ein Farbklecks in einem größeren Bild, das Jesus sichtbar macht. Und dass sich die verschiedenen Farbplexe brauchen und miteinander eben etwas Größeres ergeben, wie im Bild, das Mark malt. Das ist es, was die frühen Christen in Rom getan haben. Und meine Lieben. Genau das braucht unsere Gesellschaft auch heute. Das brauchen wir als Vignette Bern heute genauso. Und in diesem neuen Jahr lautet unser Jahresmotto aus Vignette Bern, wir haben das aus Jesaja äh, entlehnt, Herr, hier sind wir, sende uns. Und dieser erste Teil beginnt mit dem, Herr, hier sind wir. Wir sind da. Wir stehen dir zur Verfügung. Auf der einen Seite, wir sind hier für dich, Herr, und wir haben gesagt, wir möchten auch dieses Jahr im Gebet beginnen. Da gibt es auf der einen Seite die Allianz-Gebetswoche, die nächstens beginnt, aber dann werden wir auch vom 22. bis zum 29. Januar im käfiggässchen eine Woche lang einen Gebetsraum einrichten, wo wir einfach miteinander Gott suchen wollen. Hier sind wir, Herr. Hier sind wir, heißt aber auch, ich sehe, dass mein Beitrag, auch wenn es was Kleines ist, ein Beitrag von etwas Größerem ist. Dass ich nicht nur meine Berufung lebe, sondern dort, wo wir verbunden sind miteinander, eine größere Berufung sichtbar wird, die ihn sichtbar macht. Es geht ums Wir und nicht ums Ich. Hier sind wir, kann auch heißen, dass wir in diesen Teams nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch Anteil nehmen aneinander. Uns kümmern umeinander und verstehen, in dieser Verbindung liegt Kraft und liegt Segen. Hier sind wir, heißt auch, dass wir am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen und uns beteiligen, beispielsweise in dem Gottesdienst. Weißt du, beinahe jedes Mal, wenn ich im Gottesdienst bin, das werde ich heute erst im zweiten Teil, also nach der Predigt jetzt machen, gehe ich während dem Worship herum oder nach dem Gottesdienst, frage Gott, wen möchtest du heute durch mich ermutigen? Hey, da gibt es so viele Menschen hier drin, denen Gott durch dich begegnen will. Am Kennen, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, sind immer wieder Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, weißt du, als ich das erste Mal in die Vignette Bern gekommen ist, ist irgendjemand, den ich nicht kannte, auf mich zugekommen und hat mir etwas Ermutigendes gesagt und das hat mich so getroffen, deswegen bin ich hier. Du weißt nicht, welche Kraft es hat, wenn du jemanden hier ermutigst. was braucht manchmal etwas Mut den Schritt auf jemanden zu machen, den du nicht kennst, aber das kann so viele auslösen. Und ein Zeichen von diesem Herr, hier sind wir und wir wollen dieser Gemeinschaft, dieser Verbundenheit Raum geben, ist, dass wir nächstes Wochenende mit dem Community-Wochenende starten. Immer am ersten vollen Wochenende des Monats, wo auch der Samstag im neuen Monat ist, deswegen sind wir heute noch hier, na? Treffen wir uns nicht hier im EGW zum Gottesdienst, sondern an neun, Anfang neun Orten. Mit der Zeit werden es äh, einige mehr Orte sein. Am Samstag an der Worship Night, auch dazu hier im EGW. Und wir treffen uns in diesen kleinen Gruppen um Raum zu schaffen, auf der einen Seite, dass wir uns lokaler einsetzen können, lokale Verbundenheit pflegen können oder aber zu einer spezifischen Gruppe, wo du dich hingezogen fühlst, wo du findest, dass Gott dir einen Impuls gegeben hat. Und in diesem Miteinander wollen wir uns begegnen, wollen wir miteinander wachsen und uns verschenken. Jetzt haben wir die Flyer schon gekriegt. Darf ich einen haben? Du hast diese Flyer der Communities erhalten, mit denen wir beginnen. Darin siehst du auch die verschiedenen Personen, bei denen du dich melden kannst. Und ich lade dich ein, einfach Teil einer solchen Community zu werden. Und es gibt immer noch Raum für neue Communities. Also wenn du empfindest, hey Gott, äh, äh, sprich zu dir über dein Quartier, über deinen Wohnort oder eben über eine spezifische Gruppe von Menschen, ich träume ja immer noch davon, dass einige Leute sagen, hey, wir kümmern uns immer an diesem ersten Wochenende, um die Leute im Ausgang, die, die, die Ausgangsleichen. Ne? Das war so ein Gedanke, der mich beseelt, aber bei dem ich nicht die Kraft habe, das selbst durchzuführen. <lacht> genau, so eine Community, das kann Brunch sein, das kann gottesdienstliche Inhalte haben, das kann eine Gesprächsgruppe sein. Diese Communities können ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich lade dich ein, Teil einer solchen Community zu werden. Denn hier wollen wir diese Verbindung miteinander pflegen. Und deswegen geben wir dem Gewicht und nehmen uns immer den ersten, das erste Wochenende des Monats dafür. Und Martin Ellis, ich bitte dich jetzt zum. Ende dieser Predigt noch nach vorne zu kommen, Martin, du leitest die, Moment, jetzt muss ich schauen, wie die hier heißt, die English-Speaking-International-Community, heißt nicht die English-Community, ist das richtig, komm, wir gehen hier, die English-Speaking, wir gehen, müssen hier nach vorne gehen, die English-Speaking-International-Community.
2: Am I allowed to hold the microphone myself?
1: Yes, you are. Hey, du leitest seit vielen Jahren eben die English-Speaking-Community. Jetzt beginnen wir mit diesem Community-Wochenende.
2: Freust du dich und worauf freust du dich? Ja, yeah, this is uh, uh, actually very exciting for us. Uh, Stimmt, yeah. ich muss hier ja übersetzen. <lacht> 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 uh, es
1: ist für uns wirklich eine große Freude.
2: Ja, uh, yeah, exciting, but... For some of you, it might be a, a bit daunting, even frightening. Aber vielleicht ist es für einige auch ein Aufwand oder etwas beängstigend. Weil
1: es verändert das ganze Vorgehen eigentlich im Monat für uns als Vignette Bern.
2: But I say boldly. Just keep on, I will yeah. translate later. <laughs> <laughs> I say boldly, I believe that this is a moving of God in our midst.
1: Aber ich bin jetzt mutig und ich sage, ich, sag, ich glaube, dass es äh,
2: das Wirken des Geistes in unserer Mitte ist. That he wants to do something amongst us, together. Denn er will etwas unter uns tun in der Gemeinschaft. This is not about... Uh, a new structure or a new system. It's um so. But I believe it is a move of God.
1: But I believe it
2: is a move of God. being released in the Holy Spirit. Us.
1: Und die Kraft des Geistes, die in unserem Miteinander
2: freigesetzt wird.
1: In einem großen Setting, wie, wie wenn wir als ganze Vignette zusammenkommen, it's easy to
2: hide. ist es einfach, sich zu verstecken uh, it's easy to get lost a bit. oder etwas verloren zu gehen. To feel, yeah, What role do I play? Sich unbedeutend zu fühlen, was ist denn die Rolle, die ich spiele? But in communities in small groups. Aber in kleinen Gemeinschaften oder auch in Hauskreisen we are more connected. Sind wir verbunden? Wir more involved and supported by each other.
1: Nehmen Anteil aneinander und kümmern uns umeinander.
2: And each and has a part to play.
1: Und jeder hat einen Teil beizutragen.
2: That means every one of you.
1: Das heißt jeder
2: nicht nur die die vorne stehen Und ich
1: möchte persönlich etwas über die englischsprachige Gruppe
2: sagen uh,
1: durch das in dieser gruppe ist unser leben richtig bereichert worden es ist eine erweiterte Familie geworden.
2: Und wir erleben miteinander, beinahe täglich, die Liebe Gottes. Die heilende Kraft. Und Liebe zueinander, die wächst, die zunimmt. Und auch für diejenigen, mit denen wir in Kontakt kommen als Gruppe communities give space die communities schaffen auch raum for all of your giftings all of your talents für deine gaben und deine fähigkeiten to have room for expression and to dass be lived Ausdruck out. finden können communities though, are not perfect aber ich weiß dass communities nicht perfekt sind gleichzeitig indeed it is in our imperfection sondern in unserer Unvollkommenheit that enable us to be accepted, to belong, and to become part of. Denn unsere Unvollkommenheit macht es möglich, dass wir zusammengehören können und teil sein können. Just as who we are. So wie wir sind. This is how Jesus accepts us. So wie Jesus uns annimmt. And als the vineyard, he is welding us together und so, so führt er uns zusammen und webt uns zusammen als Vineyard. Making a beautiful body out of us, und macht such einen schönen Körper aus uns, oder eben ein schönes Bild, out of such a strange body of different people. aus einer so speziellen Gruppe unterschiedlicher Menschen. Community life makes strong the life of the Vineyard. Das Leben der Communities stärkt die Vignette-Bären. Die,
1: die vertiefte Beziehung und Gemeinschaft miteinander.
2: Die, die stärkt und baut unser gemeinsames Leben auf. Und
1: dadurch entsteht eigentlich diese, dieses Netz, dieses Miteinander als Vignette-Bären
2: that we in turn will become an influence in the city of bern
1: indem wir dadurch miteinander dann auch einfach in dieser stadt einfluss nehmen oder menschen beeinflussen
2: i encourage you all to get on board
1: und ich ermutige euch alle
2: teil einer solchen community zu werden if you not already involved wenn du das noch nicht bist don't miss out on what god
1: is doing Verpasst nicht, was Gott uns durch diese Communities schenken
2: möchte. Uh, we all suffered from the COVID virus.
1: Wir haben alle gelitten an diesem Virus,
2: uh, corona uh-huh. uh, So ein Virus wollen wir nicht. But the community virus we want. Aber das ansteckende Virus der Gemeinschaft
1: wollen wir unbedingt.
2: Und wenn
1: du nicht sonst dich daran erinnerst, was ich gesagt habe, dann denke an diese Zeile. Vielen Dank.
2: Thank you very much. Thank
1: you very much. Thank jetzt, you. das war nicht wirklich ein Interview, habe ich gemerkt. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Hey, und jetzt bin ich gespannt, was sehen wir hier? Was sehen wir? Kimai? Das Bild von Jesus, ich habe es noch nicht gesehen, bitte nach, jetzt muss ich mein Handy führen. Hey, tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn. Und genau so wird Jesus durch unser Miteinander sichtbar. So bin ich ein Farbklecks, du bist ein solcher Farbklecks und durch unsere Verbundenheit können die Menschen ihn sehen. Amen vielen Dank mark vielen dank martin und kann ich übergebe ja, dir